0: 我是小白，这里是 FM 二四零九五九六，欢迎收听本期节目。大四这年，我二十一岁，真后悔没能早一点开始努力。所有的一切都是最好的安排。我希望以后的自己能为今日的自己而感到骄傲。二零一七年十月十九日，星期四，天气多云。走出教室的时候，夜色沉寂如水。黄昏的灯光打在林荫小道上，延伸出凄凉的声音。我穿过一路树荫，耳机里播放着《以东的当时未见青山老》，想起当年踌躇满志，以为考上大学就能拥有一切的我。现如今，回首往事，顿时觉得身处腐草地。时光打马走过，徒留消瘦芬芳，而梦早已落空。正是进入二十一岁的第三天，这一年，我大四，思考着未来，却并不知道自己该何去何从。毫无疑问，父母希望我回家，可是我还是想留在大城市里，不为别的，就为了搏一个将来出人头地的机会。而现在，我不得不千方百计地衡量成功的概率是多少。每当家里人谈起我的时候，都是啧啧称赞，乖巧懂事，学习好，说我是重点大学的大学生，如今还依靠写作的能力。实现了经济独立，我已经好几个月没有问过家里要一分钱的生活费。在他们眼里看来，我俨然就是个作家，写几个字就能赚钱，轻松又自在的。可只有我自己知道。看似光鲜亮丽的背后，活得有多么不容易。已经过了两个月，编辑还是没有给我发稿费。我明里暗里催过好几次，他都和我说。财务休假，要等到下个星期。昨晚我再次问及稿费之事，他告诉我，自己已经从公司离职了，因为公司拖欠他的工资已经两个多月了。他给我推了同事名片，言明自己所有的工作都已经交接好了。我询问交接人，为何上个月的两篇稿子还没有给我钱，却得知公司已经兵临破产了。他再三保证，已经发表的文章会发稿费，但如今不需要稿子了。平台会继续运营，但行的投资方迟迟没有注入资金。等资金到账了，就立马结算我的稿费。编辑和我道歉，说应该自己离职的时候就和我说清公司的财务状况，但他一直都在跟进以前的稿费发放情况，以为自己会处理得很好，然而公司的资金。真的无能为力了，并感谢我曾经给予他的信任。我表示理解，并且告知自己，就靠微博的稿费养活，希望资金到账后。尽快把以前的稿费结清。我不知道他是不是在欺骗我，但无论如何，撕破脸的事我不能做。哄着，拖着，时不时催一下，或许还能把稿费追回来。若是闹僵了，一生气拉黑我，那我就一分钱。也没了，还有两个平台一直按时发发稿费，但我的精力和能力都有限，我无法高质量、高密度的阐述内容，一直属于打夜时的状态，而且约稿的平台都比较小，稿费对我来说真的很少很少。可能经济独立在别人眼中看来，就是靠自己的能力，把自己养得很好。但我用实际经历告诉你，好，只是表面。其实你并不知道，暗地里要付出的努力、时间和精力，才可以假装活得很轻松。就在今天。我刚刚从微博上了解到，《月涵书社》公众号骗稿事件。这个公众号的主体公司，除了月涵书社外，还注册了很多个其他账号，以月涵书社的名义约稿，把来稿刊登在这些其他账号上。作者没有看见月涵书社发送自己的文章，以为。没有过稿。就这样，该公众号用约翰书社的名头，实行了狸猫换太子的把戏，以此来逃避稿费。之，终究包不住火，有作者发现，发送自己文章的账号和约翰书社是同一家公司。作者维权，该公司不予解释。随之就把以前的所有的文章都删了。原来很多作者都被这样骗过稿，自此，该公司的龌龊行径才被曝光。该公司删除文章后，随之注销了很多的公众号，证据因此烟消云散，被倾诉的作者们投诉无门。和该公司仍旧逍遥法外。通过这件事，我看见了很多和我一样靠微博稿费养活自己的小作者，他们的生存常态，时间成本的投入和写稿耗费的精力不可计数，却没能换来应得的收益。反而，还被窃取写作成果，就好像自己辛辛苦苦生出的孩子，最后和别人姓，可能换做任何人都会觉得很憋屈。我不知道自己那几百块的稿费。最后能不能要得回来？大四这一年，很多事等着我去做。放弃考研，我选择备战国考，每天奔波在图书馆和宿舍，重复两点一线的生活。毕业论文刚选好题，接下来的收集资料和开题报告毫无进展，辗转在各个招聘会之间。要留意实习信息，考完试就要马上着手实习。要在把很多零零碎碎的事情处理好的基础上，抽空写文章赚钱养活自己。因为没有时间，我还把自己很喜欢的新媒体小编工作给辞掉了。因为无法保证。一周三天的班，没有多余精力，确保每天晚上发送推文后，恢复后台留言。每当力不从心的时候，我就后悔自己没早点开始努力。我从初中就已经在写作上写露天赋，那时我的恩师会把我的作文修改整理好。然后寄给杂志，我只需要写投稿的途径，他会帮我负责。远没如今什么事都要自己来，这么累。当时在校学生几乎人手一本的中学生辅导和当地的一些小杂志，都刊登过我写的文章，可是我没有把写作这条路走下去。高中繁重的课业让我不得不暂时放下梦想。其实归根结底也怪自己了，不愿意把为数不多的休息时间投入到写作上。后来大一，在一个平台发过几篇文章，被人攻击是狗屎。我并没有告诉任何人，只是一个人躲在被子里偷偷哭。然后擦干眼泪，注销了账号，假装什么事都没发生。一直到大三，我才在简书上发文。我不知道自己为什么要写，除了兴趣爱好以外，可能也是不想再放弃自己了。坚持下去不一定会成功，但一而再再而三的放弃。注定会失败。我只是想证明，我可以靠自己的努力养活自己，与名利无关。还有，我不想再和爱好分开。自己的稿费迟迟不发放，正好又看见其他作者被骗稿，突然开始反思以前。一直在想，如果当初早一点努力，在写作上花点功夫，或者后来没有中途放弃，如今会不会不一样了？也许现在的我，已经成为了很多大号的专栏作者，收入稳定，不用为生活费担心。那部写了开头就放弃的小说，没准已经出版了。可我知道，生活没有如果。二十一岁了，很多和我一样年纪大的人，走得比我远，地位比我高，赚的也比我多，一切的一切，都比我要好。说不及是假的。每个人都想变优秀，都会拷问自己：为什么我不能活成他的模样？我不嫉妒他们，我羡慕他们，并且欣赏他们百年如一日坚持的做一件事的毅力。而我，从现在开始规划人生，希望成为如他们一样耀眼的人。我不知道会不会成功，也不想去考虑。我只想从现在开始，一步一步坚持走下去。也许我的步伐会很慢，也许我的能力还欠缺，但我会走得很稳，会有意识去提升自己。每个人的人生有不同的运行轨迹。起步比别人晚了也没关系，按照既定的运行路线走完全程，做不到像其他星星一样耀眼，就散发能够照亮自己的光。二十一岁这年，我即将毕业，后悔以前没能早点努力，但我不想再让自己。以后为如今的自己而感到后悔了。无论如何，我都要义无反顾地走下去，哪怕赚得再少，也不再问我爸妈一分钱。我妈这两天给我打了很多个电话，问我是不是缺钱，我笑着回答：“没有。”她说。很少在朋友圈看我出去吃饭的动态，过生日也没看见我分享的生日蛋糕。我没有告诉他，生日蛋糕太贵，我舍不得买。食堂的饭是不好吃，但价格便宜。而这个月基本没写稿的我，连食堂的饭都吃不起。半个月。都是在宿舍自己煮面，八毛钱一块面，加一个一块钱的鸡蛋，不用两块钱就可以解决一顿饭了。刚刚他和我视频通话，祝福我没钱的时候一定要和他说，别亏待了自己。我笑着告诉他：“妈，我有钱，没出去。”是因为我太忙了，不吃生日蛋糕是因为怕胖。我有钱，您别担心了。在写这篇随笔的时候，收到邮件提醒，两篇散文通过审核，又能再坚持一段时间
1: 了
0: 。以前过得再好，也会骗父母说不好。就为了多要点生活费。可如今，就算过得再不好，也会骗父母说很好。哪怕买桶装泡面都嫌贵，也不会做回那个向爸妈哭鼻子的小女孩
1: 了
0: 。愿你我最终活成自己想要的模样，不用再。亲眼无疑的后悔了。我是小白，这里是 FM 二四零九五九六，感谢你的收听，咱们下期再见，拜
1: 拜。就歌唱吧。眼睛你起来。而热泪的崩坏，只是没抵达的存在、哦。哦哦哦哦哦、青春又醉倒在。。